0: Estamos começando mais um episódio do podcast Saída de Bola, um programa sobre futebol e apostas esportivas. Eu me chamo Sérgio Ricardo Júnior e, como sempre, estou ao lado do professor Paulo Barreto no Comando Projeto. Tudo bem, Paulo?
1: Tudo bem, Sérgio. Hoje quase que festiva né? para alguns e tristonha para outros. né? Telespectadores, youtuber espectadores, eu nunca sei... Ir falar quem, como é o pessoal que acompanha a gente no YouTube, mas sei que tem muita gente feliz, porque a torcida do Flamengo é muito grande, tem muita gente chateada, né, porque a torcida contra o Flamengo é muito grande, e tem uma parcela boa né, de pessoas que nos acompanham também, que torcem para o Internacional, que estão putas da vida com arbitragem e todas as outras coisas aí dentro da competição, até porque a última imagem é a que fica. Né? Então, é isso.
0: Falaremos mais ainda sobre o Campeonato Brasileiro. O Flamengo foi campeão brasileiro ontem, mesmo não ganhando seu jogo. Mas antes, quero dar um recado para você que nos acompanha na, nos streamings de reprodução de podcast, no Spotify, no Google Podcasts ou em outra plataforma. Nós sempre fazemos a gravação do podcast Série de Bola no nosso canal no YouTube. Então, se você, quiser, se você tiver interesse de assistir a nossa gravação ao vivo com imagens, basta nos procurar no YouTube, podcast Saída de Bola, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e, assim que a gente estiver ao vivo, você receberá sempre um alerta, lembrando que nós também produzimos conteúdos separadamente em relação ao podcast. A gente fala de Copa do Nordeste, no final de semana passado a gente fez cobertura de jogos ao vivo, então o nosso canal do YouTube ele é diversificado, não é só o podcast. Se você tiver interesse, procura a gente lá, se inscreve no nosso canal e fica por dentro das novidades. No primeiro bloco do Série de Bola de hoje, a gente vai falar sobre o título do Flamengo. A gente vem nos últimos episódios discutindo muito o Campeonato Brasileiro. Ontem, na quinta-feira, finalmente a Série A do ano de 2020, terminou com o título do Flamengo, o Flamengo perde o jogo para o São Paulo no Morumbi, mas o Internacional não consegue fazer o seu TV de casa e apenas empata com o Corinthians no Beira Rio. No segundo bloco, a gente vai fazer a seleção do Campeonato Brasileiro, a gente vai selecionar, eu e o Paulo aqui, vamos fazer de 1 a 11, selecionar o treinador também e dizer por que, que a gente está escolhendo esses jogadores. É, hoje é um dia muito específico do, da rotina do futebol brasileiro, porque a gente tem várias premiações, né? hoje já teve o Bola de Prata da ESPN, vai ter a noite a premiação oficial do Campeonato Brasileiro é, que é uma é um, em conjunto dada com o Sport TV, no programa lá do Bem Amigos do Galvão Bueno, mas hoje quem vai fazer a seleção somos nós e vai ter a seleção do Saída de Bola Paulo, vamos começar o primeiro bloco, queria que você falasse do título do Flamengo o Flamengo acabou sendo campeão não foi da forma mais tranquila, é? até lembrando que na Série B a gente já teve uma decisão mais ou menos assim, com lances ali no último minuto, a Série B sendo decidida entre Atlético e Chapecoense. Ontem algo assim se repetiu, mas sem mudança de placar na reta final do jogo. O que, é que você pode falar do título do Flamengo? É, foi justo? Muita gente vai achar que não foi
1: justo, né? até porque o Flamengo é, esteve longe da sua melhor forma recente, que foi no ano de 2009, 2019, desculpa. Então, é, por isso, alguns podem achar que não foi justo. Mas quando a gente vai olhar o campeonato, né, você vai ver que qualquer time que vencesse esse campeonato, nesse aspecto, seria meio que injusto. A não ser que você vá usar a regra que cada time poderia dar, né? Teve alguns times que deram mais do que o que podiam, mas não poderiam praticar um futebol melhor ou minimamente parecido com um o campeão de 2009, aquele Flamengo que foi arrasador. Então acredito eu que o título se deu por reserva de qualidade técnica mesmo, entendeu? então O Flamengo, apesar de ter muitos problemas, e se a gente for esmiuçar aqui é, todos os problemas do Flamengo, a gente vai notar que são muitos, mas mesmo assim é o time que tem essa maior reserva de qualidade técnica entre todos do futebol brasileiro, até com uma certa folga, né? Então acredito que foi muito dentro disso que o Flamengo conseguiu conquistar esse título brasileiro aí, o oitavo de
0: sua história. Eu eu diria que esse foi o campeonato dos pontos perdidos e foi um tema durante todo o campeonato é, a tabela de pontos perdidos e muita gente porque também a gente teve essa, esse ano atípico onde muitas rodadas foram sendo adiadas então existia sempre um asterisco ali na tabela que o líder não era tão líder assim porque o vice-líder ou o terceiro colocado tinha dois três jogos perdidos e acho que a rodada final ontem, ela simplificou o campeonato de uma forma perfeita. Acho que não poderia ter acontecido nada melhor do que aconteceu na rodada passada, na última rodada do Brasileirão. Todo mundo tropeçando, gente que era que precisava ganhar não ganhou, gente que não podia perder perdeu. O campeonato brasileiro desse ano, desse ano não, da temporada passada, foi um campeonato de pontos perdidos. É difícil dizer se o Flamengo foi campeão justamente, mas assim, não tem como também negar que, de fato, quem conseguiu somar mais pontos durante o campeonato foi o Flamengo. Por mais que tenha sido, de longe, talvez, o campeão menos convicto da gente, dos últimos anos. É, acho que o Flamengo, em desempenho, foi, foi um Flamengo muito abaixo do, do, da própria régua que foi o ano passado. Se você colocar é aí, até, até é um pouco injusto você colocar o Flamengo do ano passado para como uma régua do Flamengo desse ano, porque a distância é muito grande. E seria, como o Paulo falou, para qualquer campeão brasileiro. Um campeão brasileiro seria um campeão brasileiro esse ano que bater no peito e falar pô, foi merecido, foi um campeão realmente... É, Assim, de você carimbar a faixa de que pô, esse time mereceu, campe... mereceu ganhar. Na minha concepção, e eu já falei aqui em outros episódios, o Flamengo ganha o campeonato contra os times pequenos. Foi justamente onde o São Paulo perde a liderança, deixando pontos contra times pequenos, e o Inter é, tinha dificuldade também em determinados jogos, principalmente fora de casa, contra esses times menores. O Flamengo era o time que ganhava de todo mundo que estava de de embaixo da tabela, por mais que tivesse muita dificuldade, é, o Flamengo ganhava dos times menores e acabava entregando pontos contra times maiores, caso é, do que aconteceu na rodada passada. Paulo, o que você pode falar do Inter? Porque o Inter fez um campeonato em determinado momento, do quando o Inter assume a ponta de volta, né tem o primeiro turno onde o Inter é, 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 assume a liderança do primeiro turno e fica muitas rodadas no primeiro turno até perder para o São Paulo, no segundo momento o Inter assume ali com nove rodadas seguidas ganhando, e volta à ponta do campeonato, parecia muito encaminhada o título do Inter, muito encaminhado o título do Inter, e o time termina o ano fracassando, acho que pode se considerar um fracasso, porque o Inter dependia só de si para ser campeão ontem, e não conseguiu vencer o Corinthians. A gente pode considerar que o Inter fracassou no Campeonato Brasileiro?
1: É aquilo, né, você pode enxergar o copo meio cheio, o copo meio vazio, né. Então, enxergando o copo meio cheio, eu vou falar da minha opinião sobre o clube, né. Já falei aqui no podcast algumas vezes, né que o Winter estava num patamar ali entre quarto e sexto no início da competição. Então, em pensar que esse time chegou em segundo lugar, um ponto atrás é, do time que todo mundo dizia que era o principal favorito é, para ganhar esse título, e até com uma certa folga, devido a ter os melhores jogadores, esses jogadores já serem entrosados, ser um grupo que ganhou jogadores novos que se destacaram na temporada anterior, né, na temporada de 2019, então, assim, para mim, nesse sentido, é o copo meio cheio. O Inter faz uma baita de uma temporada. Um, uma baita de uma temporada é um certo exagero, que teve outras competições aí, mas um baita campeonato brasileiro nesse sentido. Agora, quando você vai pensar que o time conquistou é, a distância que conquistou dentro do campeonato, que conseguiu aquela sequência arrasadora de vitórias, mesmo com o futebol não condizente com isso, mas, como a gente já falou, qual foi o clube que mostrou esse futebol? Nenhum. E você vê que não conseguiu vencer o esporte, e num jogo de confronto direto contra o Flamengo, nas duas partidas, não conseguiu vencer, nem em casa nem fora, então joga um balde de água fria. E para coroar tudo isso, né, ser a cereja do bolo da tristeza para o torcedor do Inter, é não ter vencido o Corinthians dentro de casa, né? em que pese lances polêmicos na partida e tudo mais, mas foi o que realmente aconteceu. Quando a gente vai... É, falar tudo isso eu acho muito leviano quando a gente traz para uma partida apenas, porque o campeonato são 38 partidas e tem erros a favor e tem erros contra. Claro que eu não concordo com a regra, para mim, né, já falando do lance do penalti, todo mundo, todo mundo fala, para mim, isso ali nunca deveria ser pênalti, mas pelas regras que se aplicam e pelas coisas que vejo, geralmente os juízes marcam o pênalti. Então, sinal que as coisas não estão muito claras, se uma hora eles marcam, outra hora não marcam. Então a gente deixa aí ao, ao Deus dará, uma coisa que era para simplificar a regra, trouxe essa regra para ficar mais complicada ainda para torcedores, jogadores, comissões técnicas e tudo mais. Então, baita campeonato do Inter, mas sai com aquele gosto amargo de no final saber que poderia ganhar, precisava só de si, né? porque o Flamengo estava perdendo de 2 a 1, um, então bastava um gol do Inter para é, conquistar esse título que já faz mais de 40 anos que a equipe não conquista, então isso dói bastante é, no coração do torcedor.
0: Concordo, acho que a última imagem ela é muito cruel para resumir a temporada do Internacional, mas assim, se você for comparar, é uma temporada muito parecida com a temporada do São Paulo. né? Se o Inter não lidera o Campeonato Brasileiro, ou lidera lá no primeiro turno e depois não retoma a liderança no segundo turno, acho que a sensação que a gente teria hoje terminando o campeonato é que o Inter fez um campeonato muito bom mas como o Inter foi duas vezes líder do campeonato em dois períodos diferentes, a sensação que fica é que o time realmente fracassou. E se você for pensar que no estadual também foi uma campanha razoável e tinha aquele peso de não conseguir ganhar do Grêmio, não conseguir fazer um gol no Grêmio, na Libertadores teve uma classificação também muito difícil, e parou no primeiro adversário do Bata Mata, na Copa do Brasil também teve aquela eliminação o América Mineiro, quando você vai juntando as coisinhas a temporada do Inter como um todo foi uma temporada de frustração, talvez até maior do que a frustração do São Paulo, porque o Inter teve mais perto de ganhar as coisas. O São Paulo ficou muito longe de chegar na final do Paulista, o São Paulo não passou da primeira fase da Libertadores, e o São Paulo teve uma frustração, sim, na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Acho que como um todo, a temporada do Inter e do São Paulo foram muito parecidas, apesar de que o São Paulo fecha o ano, no final das contas, com uma imagem positiva. É, muita gente duvidou que o São Paulo, tivesse capacidade de ganhar do, do, do Flamengo na rodada final, eu vi gente na televisão dizendo que seria um massacre do Flamengo, o Flamengo ia massacrar o São Paulo no Morumbi, e novamente a gente viu com a mesma receita de sempre, dessa vez um pouco mais agressivo, né? o São Paulo foi um pouco mais firme na marcação, a mesma receita, o São Paulo ganha do Flamengo quatro vezes na temporada, e termina o ano pelo menos conquistando a vaga direta na Libertadores, que foi e esteve muito perto de escapar das mãos do São Paulo. A gente fechar esses primeiros times do campeonato tem que falar do Atlético. O Atlético termina o Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro a três pontos do líder. É, pensando em como foi a temporada do Atlético, como avaliar essa temporada do Atlético, porque assim querendo ou não, o Atlético também teve muitos tropeços fora de casa. E quando você olha para a tabela do campeonato e vê que o Galo ficou a três pontos do Inter, não precisava de muita coisa para o Atlético ser campeão brasileiro. Se o Atlético tivesse ganhado, sei lá, um jogo fora de casa, ou não tivesse ou tivesse ganhado do Bahia, por exemplo, que empatou, é, não seria campeão brasileiro porque faltaria um ponto ainda para chegar no Flamengo. Mas assim, os jogos fora de casa, o fraca os fracassos sequentes do Atlético fora de casa, definiram a posição do Atlético na, 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 na tabela de classificação final em terceiro colocado, não é isso,
1: Exato, acho que a temporada é frustrante, né, ela começa a ser frustrante no, no início já da temporada, o time traz um técnico estrangeiro, não funciona, o time não consegue melhorar, ele não consegue entender ali como é o ambiente do clube, aí o clube traz o ele faz diversas contratações, o atleta colocou a mão no bolso e isso tem que tomar cuidado, porque agora para essa nova temporada, né, nós já estamos na nova temporada, os estaduais já estão pegando fogo aí, outros começam agora no final de semana, colocou mais ainda a mão no bolso, então é uma pressão que traz para o clube, é um gasto que a equipe está fazendo, futebol não se faz sem dinheiro, então não tem essa, quando você vai lembrar do Cruzeiro, campeão, olha o quanto o Cruzeiro gastou, não soube é, conseguir se manter, é, fazer uma engenharia financeira né, e as negociações corretas, Até isso está é, refletindo aí no que, é, no que a equipe está sofrendo hoje na segunda divisão, não estou dizendo que é o mesmo caso do Atlético, né, mas pode ser isso, é para o time abrir o olho. Até mesmo o Flamengo, você imagina um Flamengo não campeão brasileiro, né, por mais saudável financeiramente que a equipe esteja hoje, que isso impactaria na temporada seguinte, né? porque o Flamengo fez todo um planejamento é, de chegar em fases finais de todos os campeonatos e não chegou. Aí quando eu falo todos os campeonatos, é Copa do Brasil, é Libertadores, e é campeonato brasileiro, porque para um time nesse nível que a gente está falando, é os campeonatos que importam. campeonato estadual, Recopa que o Flamengo ganhou, essas coisas não, não contam. Né? ganhar é sempre bom, mas isso não conta. Voltando para o Atlético, vem essa saída de São Paulo, tira como uma bomba dentro do clube, e aí o time já gastou, o Hulk já chegou, o Nath Fernandes já chegou, é, o Arboleda está para chegar, e ainda tem mais gente para chegar também, mas quem é que vai ser o capitão né, dessa embarcação aí que está pesada? São muitos jogadores no ataque, muitos jogadores de qualidade, que seriam titulares em outras equipes, mas o time não encaixa. As principais peças, né, até jogam bem, de certa forma, o Junior Aronso fez um grande campeonato, o Arana fez um bom campeonato, mas acho que a culpa dos gols que aconteciam por ali nem era tanto dele, sim do esquema que estava sendo formado por ele, e o São Paulo foi isso, né? ele não conseguiu enxergar os erros da equipe, todo mundo que assistiu as dez primeiras rodadas do Atlético, enxergou os erros do time, principalmente os defensivos, e foi com isso até o final, enxergou também que faltava um homem gol na frente, e ele trouxe Eduardo Vargas, que foi uma piada durante esse campeonato. O jogador nunca foi artilheiro em nenhum lugar, chegou para ser o artilheiro desse Atlético sem a menor condição. Então, o Atlético vem muito forte na teoria, no papel, com excelentes jogadores, tentando buscar né, contornar algumas das suas deficiências. Agora, essa questão é uma questão principal. Que técnico vai ser encaixado para poder comandar esse time? E é essa pergunta que não quer calar, não sei responder
0: e vamos aguardar. Eu até tinha falado no episódio passado de que eu estava muito curioso para ver o Sampaoli com o segundo ano. É muito, é muito difícil entender por que, que ele é assim. Ele não consegue ficar mais de uma temporada nos clubes. Eu acho que o desgaste com relação a ele dentro de um clube é tão grande que acho que no final do, da temporada já fica no meio que num, num consenso ali. Tanto ele quanto as pessoas o clube já não tem mais saco para ficar. Então, assim, eu acho que ele não consegue ficar mais de uma temporada nos clubes porque ele se desgasta muito durante a temporada. Então, ninguém faz muito esforço, nem ele faz esforço para ficar e nem o time faz esforço para segurar. Aconteceu a mesma coisa no Santos. Então, assim, é, é preciso entender como é que vai ser a temporada do Atlético no ano que vem. Mas, assim, o dinheiro já está saindo. Trouxeram jogadores muito caros e o mercado ainda está ativo. O Atlético está no, 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 no mercado, então é preciso entender quem é que vem assumir o comando técnico do Atlético para ver o que, que vai ser na temporada que está se iniciando é, agora, né? já se iniciou e que no final de semana começa a, a, a ganhar mais forma e mais corpo. Seguindo na tabela, a gente já falou dos quatro times que conseguiram vaga direta via campeonato brasileiro. Flamengo campeão, o Inter vice, o Atlético em terceiro e o São Paulo em quarto. Para a gente começar a falar dos times que vão para a pré-Libertadores, outro time brasileiro que já garantiu vaga direta é o Palmeiras, mas não via Campeonato Brasileiro. O Palmeiras está na Libertadores do ano que vem, porque é o atual campeão da Libertadores. Mas a gente vai ter ali para falar um pouco mais do Fluminense. O Fluminense termina o campeonato em quinto, e é uma grande surpresa. Acho que ninguém, ninguém, absolutamente ninguém, talvez nem o torcedor mais otimista do Fluminense, lá no começo do campeonato, diria que o Fluminense ia terminar o campeonato em quinto, e ali, beliscando, uma vaga direta na Libertadores. Por muito pouco, o Fluminense não consegue uma vaga direta na Libertadores. O trabalho do Marcão foi bom nessa reta final do campeonato, mas quem constrói o Fluminense é o Odaí, né? Então, como é que você resume a temporada do Fluminense, Paulo?
1: A temporada do Fluminense é muito boa para mim. né? uma temporada, eu não vou chamar de excelente, né? porque não é uma excelência de futebol que a gente vê quando o Fluminense... Entre em campo. Mas, na perspectiva do time, foi uma ótima temporada. Né? O time fez frente ao Flamengo nas finais do Carioca e ali já mostrou um pouco que poderia surpreender. E surpreender para mim, para o Fluminense, era o Fluminense terminar em oitavo, já era oitavo, nono, já era uma grande surpresa. Né? Então, terminar numa posição como essa de quinto colocado, vaga na Libertadores, sensacional. Né? Assim, teve chance até o último jogo de pegar esse quarto lugar de São Paulo. Então. Isso é muito bom. Vou enganchar já com o Santos, você não me perguntou, né? Mas o Santos também tinha uma perspectiva muito ruim no início da temporada, né? com aqueles problemas lá com o Jesualdo, o time não funcionava, quem era que ia ser o técnico, problemas extra-campo, né? a questão financeira pesando bastante, e aí é no Fluminense e é também na equipe do, do Santos, e o que eu tenho é, pensado, né, e, e me preocupado bastante com esses times é porque os clubes brasileiros, como a gente tem muitos estaduais, eles têm mania de grandeza, né? Eles querem se colocar acima do bem e do mal. E qualquer respiro como esse que o Santos deu na temporada, chegando na Libertadores, classe... chegando na final da Libertadores dessa temporada passada, tá complicado aqui por causa temporada, toda hora eu tô me atrapalhando. E chegando via Campeonato Brasileiro, também na Libertadores, Fluminense chegando na Libertadores, vem essa mania de grandeza que os dirigentes e os clubes, os torcedores também têm no Brasil, e não entender qual é a real do clube, né? Então começa a contratar jogador sem saber como é que vai pagar, agora estamos na Libertadores, joga esse orçamento lá para cima e isso pode causar um prejuízo grave para a equipe num médio curto prazo. Então eu tenho muita preocupação como é que vai ser montado esses times, o que é que eles vão fazer nessa próxima temporada? O Marcão era uma dúvida ali, acredito que vai continuar no clube, né, mas vamos ver como é que vai ser a renovação desses jogadores, quem o Fluminense vai trazer. Então, estou preocupado com isso. Como também estou preocupado com o Santos, o Cuca saiu, o que é que o Santos pretende fazer, o que é que o Santos é, vai buscar aí nessa nova temporada, viu que os garotos deram muito certo, mas o Santos vai apostar em quê agora? Então, minha preocupação é essa, essa mania de grandeza, essa coisa até meio que paranoica dos times brasileiros tem, e vem muito, assim, na minha visão, por conta do estadual, né? Quando você está acostumado muito a ganhar, e os times brasileiros em geral, né, que tem tradição estão acostumados a ganhar porque ganham o estadual, se a gente tiver só campeonato brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores então você ia ver que grandes clubes e grandes camisas passam períodos muito grandes sem vencer e isso de certa forma é uma coisa até normal é, diante dessas situações que a gente vê aí por fora, né? você vê um Milan por exemplo que já foi um dos reis da Europa, quanto tempo não faz frente nem no campeonato italiano
0: então acho que é isso você resumiu bem a situação tanto do Fluminense quanto do Santos, de fato foram, foram condições parecidas para a temporada, acho que a do Santos um pouco pior ainda. É, mas esses dois times já definiram um treinador, pelo menos já começaram para a temporada que vem, né? o Fluminense já anunciou o Roger Machado como novo treinador, o Marcão volta-se ali um, um treinador interino, né? um, um auxiliar fixo no clube, e o Santos anunciou o Ariel Olan, que é um treinador que já está há muito tempo sendo namorado pelos times brasileiros, e que vem pela primeira vez para fazer um, um trabalho aqui no Brasil, Existe uma expectativa muito alta sobre ele há muito tempo, ele fez boas campanhas, se não me engano, com o Independiente na, na Sul-Americana, aquela Sul-Americana que o Independiente ganha do Flamengo há dois anos atrás, acho, então é um cara que chega com expectativa, tanto também como era a expectativa em cima do Jesualdo na temporada passada, vamos ver se o Santos vai conseguir... Sustentar um treinador durante uma temporada toda Ou se vai criar uma expectativa e vai ter uma quebra de trabalho O que é o natural no futebol brasileiro E é o natural do modus operandi do Santos Nas últimas temporadas Apesar de ter ficado ano passado com o São Paulo Durante todo o ano, ano retrasado no caso Para falar, para fechar os blocos dos times que vão para a Libertadores Tem o Grêmio e o Palmeiras classificados também Esses dois times chegam ali e conquistam essa vaga na Libertadores Meio que por não ter muita concorrência também a gente viu que o bloco de baixo desse ano do Campeonato Brasileiro foi muito justo, assim muitas equipes niveladas para num, num, num ponto mais baixo do campeonato, então a assim, gente já tem lido décimo para baixo, todo mundo em algum momento namorou com a zona de rebaixamento, namorou com o rebaixamento, a pontuação desses times ficou muito próxima, então, assim, o Grêmio e o Palmeiras, mesmo não se dedicando totalmente ao Campeonato Brasileiro, acho que em nenhum momento da temporada esses times realmente se dedicaram ao Campeonato Brasileiro na pinta, na pegada de vamos ser campeão. Mas, assim, o elenco dos caras é tão melhor e os adversários são tão num nível abaixo que eles vão conseguir a vaga de uma forma ou de outra. Não tem muito o que falar em relação ao Campeonato Brasileiro de Palmeiras e Grêmio, né, Paulo? Exato, né, como você, você resumiu
1: tudo aí, falar só um pouco do, da questão da cobrança, né, o Renato vem sendo muito cobrado é, por melhores resultados em campeonatos brasileiros, e ele já retrucou, né, o jeito Renato de ser, né, que se quer que ele brigue pelo brasileiro também, vai precisar também de um orçamento como os times que brigam pelo brasileiro, então já deu aquela cutucada, né, falando que não pode concorrer com o Flamengo ou São Paulo nas condições atuais que a equipe do Grêmio oferece. E o Palmeiras, a questão é que o Palmeiras vai chegando em duas finais, né, só que a régua do Palmeiras, ela é como a régua do Flamengo, é uma régua alta, é né, uma régua grande, você precisa dar mais. E é, apesar de ter chegado nessa final vencido, agora vai jogar contra o Grêmio, né, com a possibilidade de dois títulos muito importantes na temporada, é, e caso não vença principalmente, é, o seu técnico, o Abel Abel, vai ser cobrado muito, já no início da temporada por incrível que pareça, assim é o futebol brasileiro porque se espera muito mais da equipe do Palmeiras então o Palmeiras é aquele time que tem muitos jogadores tem uma reserva de talento muito grande muito parecido com o Flamengo mas também vai sofrer as maiores críticas porque as pessoas esperam mais delas, e entre essas pessoas estou eu também né? os últimos jogos do Palmeiras foi de doer nos olhos né? vamos convir com isso o Grêmio também já faz um bom tempo que não pratica o melhor futebol do Brasil, como gosta de dizer seu treinador. Então são duas equipes que chegaram na final, estão muito pressionadas, e quem perder, começa pressionado, começa num caldeirão aí, é, essa temporada que já começou para alguns
0: outros times. Exatamente, a gente já discutiu outro, em outros episódios, principalmente depois do Mundial, de como o fracasso do Palmeiras, e foi um fracasso retundante do Palmeiras no Mundial, pressiona o time para ser campeão da Copa do Brasil. É esquisito, porque num final de semana você ganha a Libertadores, que era um título muito esperado pela torcida do Palmeiras, desde que o time começa a ter injeção de dinheiro ali da Crefisa, do Paulo Nobre, onde o Palmeiras muda de patamar no futebol brasileiro, existia uma pressão muito grande pelo título da Libertadores e por uma volta do Palmeiras ao Mundial. Então, assim, a euforia da Libertadores foi completamente destruída pelo fracasso no Mundial. Então, assim, se o Palmeiras perde também a final da Copa do Brasil vai ser difícil começar a temporada do ano que vem, porque vai ter uma pressão que não precisaria se a gente for pesar uma temporada inteira. Mas como essa temporada foi maluca e teve esse fracasso recente no Mundial, se o Palmeiras não começar, se o Palmeiras não é campeão da Copa do Brasil, já começa a temporada de 2021 muito, muito, muito pressionado, além do normal e do natural. Para a gente continuar falando sobre os times e fazer uma, pan uma participação geral, passar por geral pela, pela tabela do Campeonato Brasileiro, eu vou falar dos times que ganharam a vaga, a vaga na Sul-Americana, é uma farra de vaga do Campeonato Brasileiro, né? Você ter ali 14 vagas em competições na, internacionais por, por, por um Campeonato Brasileiro é muita coisa também. Pelo amor de Deus, você ter oito times brasileiros na Libertadores é demais. Não faz nem... é muito difícil. Eu queria pontuar isso aqui, porque é, 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 continua para mim sendo... É ridículo você ter oito, oito, oito times do Campeonato Brasileiro na Libertadores, é quase metade do, do, dos 20 clubes da primeira divisão. Mas vamos passar pelas vagas na Sul-Americana. Essas sim, acho que faz sentido ter várias, várias vagas na Sul-Americana, porque realmente é um torneio menor. Conquistaram vaga na Sul-Americana, o nono colocado do Brasileirão, que foi o Atlético Paranaense, o Red Bull Bragantino terminou em décimo, o Ceará terminou em décimo primeiro, o Corinthians, uma temporada também difícil, termina em 12 o Atlético-Ianiense termina em 13º, e o Bahia, que até outra hora estava muito, muito ameaçado de rebaixamento, beliscou a 14ª colocação do Campeonato Brasileiro e pegou também uma vaga na Sul-Americana. Paulo, você tem algum destaque dentre esses times que conquistaram a vaga na Sul-Americana para a gente discorrer e falar um pouco mais para quem está nos ouvindo?
1: O meu destaque vem do, do, de uma coisa que a gente já falou antes, né? A questão do Fluminense e do Santos aparecerem ali com essas vagas na Libertadores. Isso, para mim, pelo menos, né, se dá muito por conta do começo muito ruim do Bragantino, né, que, que não correspondeu às expectativas. O Bragantino era uma equipe que as pessoas esperavam que ia brigar por essa vaga. A temporada ridícula, cretina, use a palavra que quiser, né, do Corinthians. Né, o Corinthians termina na 12ª posição. E o Corinthians, que tem uma folha salar, salarial, né, quando vai contar ali todos os jogadores que estão no seu elenco e que estão emprestados para outros clubes, que bate entre os três maiores do Brasil na temporada passada, então não faz o menor sentido o Corinthians estar em 12 lugar, mostra quantos negócios ruins a equipe fez, quantas contratações erradas, né? toda a bagunça aí que se transformou o Corinthians, que até certo dia, né? é, até algum pouco tempo atrás, quando a gente fala em anos no futebol, não, não é muito tempo, o Corinthians era totalmente dominante no futebol brasileiro, parecia que ali depois da chegada do Ronaldo ia nadar de braçada, como hoje parece que o Flamengo vai fazer isso, né? Então era o Corinthians de tempos atrás, isso certo? para o Flamengo também abriu o olho, para o Palmeiras também abriu o olho, nesse sentido. Se não se organizar, não fizer as coisas direito, começar a fazer loucura, como trazer Alexandre Pato e outros jogadores aí que não preciso nem citar, a conta chega, chegou para o Corinthians, 12ª colocação, é, melancólico é, para esse time. E a decepção com o Bahia, né? O Bahia aparecia ali como o principal postulante do Nordeste, a brigar na parte do meio de cima da tabela. Né? Então, imaginava um Bahia ali, pelo menos na décima posição, e quem sabe, beliscar uma dessas vagas ali, que sempre sobram na Libertadores, você já disse, absurdo, oito vagas. Então, esses três times decepcionaram muito, Fluminense e Santos surpreenderam, e aí acabaram ficando com essas vagas. É, no mais foi isso, destacar aqui também, é, pelo meu lado, né, puxando a sardinha para cá, a grande temporada do Guto Ferreira. né? Vamos ver se ele vai continuar no, no, no Ceará e consolidar ainda mais essa carreira dele. E muitas vezes na carreira ele foi precipitado e alguns bons trabalhos que ele teve, ele é, logo largou. Claro que depois no final de temporada, não é logo, né? Isso é uma temporada completa. E tem algumas oportunidades que não se pode negar. Mas gostei muito do trabalho do Guto, gostei muito do que o Ceará fez. O Ceará descolou do Fortaleza, né, então eu acredito, muita gente colocava o Fortaleza na frente do Ceará e eu não fazia isso, né, não vou me vangloriar por conta disso, é só questão de análise, mas eu não colocava dessa forma, colocava os dois ali em, em patamares muito parecidos, Fortaleza porque tinha um conjunto maior por conta do Rogério, o Ceará porque tinha é, jogadores, na minha visão, tecnicamente melhor, mas que ainda não tinha um conjunto que o Fortaleza tinha. E agora eles é, se largaram, né? O, o Ceará está bem na frente é, do Fortaleza para esse início de próxima temporada já, inclusive nas contratações, né? Quando você vai olhar as contratações que o Ceará já fez, é, merecem destaque aí. Muito cuidado também, né? Renovação do Vina. Acho que eu não falei, não sei se eu falei já isso publicamente, né? Contratação do Vina. É... Por que, que eu digo contratação, né? Porque o Ceará teve que pagar, ele não sair, e aumentou o salário dele absurdamente para meio milhão de reais. Para mim é um absurdo ele ganhava 180 mil, passou para meio milhão de reais, não é de mim falar de, do quanto o cara ganha, se merece ou se não merece, mas um aumento salarial de três vezes mais, é, não, não faz muito sentido para um time como o Ceará, nesse momento, né, ter muito cuidado, porque vários jogadores se valorizaram, e isso pode colocar uma corda no pescoço da equipe, um pouquinho mais para frente, caso os resultados não venham.
0: O Paulo já resumiu bem a participação desses times no Campeonato Brasileiro, tenho um pouco a acrescentar, mas vou falar um pouquinho de cada um rapidamente. Acho que quem ganha desse bloco intermediário é o Atlético Paranaense, que fez novamente, e eu já tinha pegado um número, que eu até ia falar nesse podcast, no um podcast passado, na verdade, e não, 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 não trouxe aqui o dado para ser mais preciso, mas o segundo turno do Atlético Paranaense é uma coisa muito boa, e é uma coisa histórica. O Atlético Paranaense, nos últimos três ou quatro campeonatos, faz tem segue o mesmo padrão tem um primeiro turno ruim e num segundo turno quase perfeito ganhando de todo mundo, então o Atlético termina em nono e ganha ali uma vaga nas fases decisivas da Copa do Brasil por muito mérito, porque de fato o segundo turno do Atlético foi muito bom o time cresceu desde a chegada do Paulo Autuori, o que é esquisito também porque eu já questiono muito também, já questionei muito o Paulo Autuori, acho que muitos dos problemas do Botafogo, desse rebaixamento tem a ver também com o começo de trabalho do Paulo Autuori enfim, o Red Bull Bragantino, para mim, termina numa posição ok, era a posição que eu esperava realmente para o Bragantino, é, no frigir dos ovos, terminar ali numa décima colocação, acho que era um time que tinha potencial para incomodar ali é, os times que ganharam essa vaga na Libertadores, caso de Grêmio e Palmeiras, para ter um pouco mais de dificuldade, para fazer esses times terem um pouco mais de dificuldade de conquistar uma vaga na Libertadores, mas realmente o começo do Campeonato do Bragantino foi muito ruim e, e fez com que esse plano não, não acontecesse. O Ceará, eu vou elogiar o Ceará, o Paulo sabe, eu sou um cara mais exigente com o Ceará, fui ano passado muito exigente com o Ceará, achava que o Ceará estava um pouco atrás do Fortaleza, por causa do trabalho do Rogério. Então quando o Rogério sai, é, o que o Paulo falava para mim começou a fazer muito sentido, eram realmente times equiparados, e o Ceará parece realmente que tinha um elenco e jogadores melhores do que o Fortaleza, e no final das contas isso foi o que aconteceu, foi o que aconteceu de verdade. Então a minha teoria anterior, ela estava equivocada realmente, eram times parelhos e o Ceará tinha jogadores melhores, e essa temporada provou isso. Então fica aqui meu elogio ao Ceará, foi uma temporada realmente muito boa, esperava que o time fosse brigar para não cair, e acho que em determinado momento, num pequeno curto espaço de tempo, ali duas ou três rodadas, foi que o Ceará visitou a zona de rebaixamento, mas no campeonato como um todo, o Ceará se manteve ali nesse bloco entre nono e 14 quarto colocado. A grande decepção, sem dúvida, é o Corinthians, não era um time para brigar por Vaga na Libertadores, mas acho que 12 segundo colocado para o Corinthians é muito longe de onde o Corinthians poderia estar. Acho que tanto o Red Bull Bragantino quanto o Corinthians poderiam ameaçar ali um G8. Acho que o Corinthians terminar muito atrás do Santos. É assustador, porque, querendo ou não, o elenco do Corinthians e a situação financeira,
1: a situação financeira do clube, né? A situação financeira do Corinthians é difícil, acho que era isso que o, que o Ricardo estava falando. Né? Deu uma, uma bloqueadazinha, mas eu vou segurar aqui o podcast com vocês e falar dos dois times que ficaram ali na zona do limbo, né? Quem foram esses dois times que ficaram na zona do limbo? Esporte e Fortaleza. Esporte e Fortaleza, os dois times nordestinos, ficaram nessa zona que é a zona mais difícil de você ficar no campeonato, né? porque só são duas vagas. Então, o Fortaleza não cai graças ao saldo de gol, fez um campeonato horrível, principalmente depois da saída do Rogério mostrando toda a deficiência que esse elenco tinha, faltava um volante de reserva, faltava um meia de criação, faltava zagueiros para compor o elenco, que inteiro não jogou mais e aí ficou ali revezando entre o Jackson, o Paulão e outros que de qualidade ruim, a sorte é que tem um, um ótimo goleiro, pelo menos na minha visão né? o Felipe é um goleiro muito bom, joga muito bem com os pés e joga muito bem com as mãos, né? hoje em dia se elogia muito os goleiros pelos jogados com os pés, mas ele joga muito bem com as mãos também, então esporte para mim é uma surpresa, né apesar de não ter feito grande coisa no campeonato, mas era um dos meus principais candidatos a cair, no meio da competição perde jogadores que estavam sendo destaques no time, jogadores que eu nem esperava que fossem destaques, quando você vai olhar, sei se é roubada de bola ou se é interceptação, mas o Lucas Mugni, o único argentino sem raça que eu conheço, estava ali entre os cinco primeiros do campeonato, antes de sair do, 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 do campeonato. Então, você vai olhar a média, ele está entre os três primeiros do campeonato, só não lembro se é interceptação ou se é roubada de bola mesmo. Então, é, se superou, ficou na primeira divisão, que sirva de lição, é uma receita a mais para o clube, então espero um Fortaleza mais forte, espero também um esporte mais forte para essa próxima temporada.
0: O Paulo já adiantou o Spot Fortaleza porque eu podia, a minha internet deu uma, deu uma irregulada aqui, né, então perdi um pouco do contato com vocês, mas o Paulo prontamente segurou a live e continuou falando com a gente. Queria só destacar rapidamente o Atlético Uniense, acho que o Atlético Uniense fez um, campanha, um campeonato muito bom, é, então rapidamente destacando o Atlético Uniense, porque a gente já está um pouco mais alongado no, no, no tempo, vamos falar dos rebaixados o Vasco acabou ocupando aquela última vaga, que foi também um tema de discussão em outros episódios do podcast, a gente discutiu ali, será que é o Fortaleza que vai, será que é o Bahia, será que é o esporte? No final das contas, todos os nordestinos se mantiveram na primeira divisão, ainda bem pela, pela, pela representatividade da nossa região, e é muito, muito, é muito importante para o Nordeste ter muitos representantes na Série A, e conseguir se manter, não só tê-los na Série A, como conseguir mantê-los é, em a segunda temporada que isso acontece, então, é muito importante que isso seja, seja feito, assim, de, de, de conseguirem se manter na Série A e permanecerem lá. Mas vamos falar rapidamente dos rebaixados, Paulo. O Vasco e o Botafogo vão representar o Rio de Janeiro na Série B. Dificilmente a Série B tem times do Rio de Janeiro, né? porque a gente tem os quatro grandes e o resto que vem abaixo realmente não consegue nem se aproximar dos quatro grandes. E a gente vai ter logo dois representantes cariocas, não do jeito que a gente esperava, porque Botafogo e Vasco são muito grandes para jogar uma Série B. O Goiás e Curitiba acompanham os quatro rebaixados.
1: Foi sim, justo esses a...
0: rebaixamentos? Acho que sim, né?
1: Se a montanha não vai a Maomé, né? Maomé vai a montanha. Então, Botafogo e Vasco fizeram isso aí. O Vasco basicamente ficou com a vaga que eu acreditava que seria do esporte. Né? Os outros três estavam na minha lista ali de rebaixados, junto com o esporte. O Goiás, começar pelo, pelo Goiás, o Goiás... É, foi muito sintomático, para pelo menos para mim, é uns amistosos que eu assisti do Goiás ali quando estava voltando da pandemia. E ali o, o presidente do clube, alguns dirigentes, ficavam é, conversando, atuando mais ou menos como comentarista do jogo, né? E o, a, as declarações eram em um tom, assim, muito apático, que o time ia do jeito que dava, que não poderia gastar, que não estava muito preocupado com receita. Quando ele falou ali da questão é, de como seria, se a equipe e entrar com esse negócio de streaming também, que o Flamengo ameaçava fazer isso, tinha aquela problemática de, dos times que estavam fechados com a Turner, e ele disse que ia ficar quieto e esperar o que os outros iam fazer, então parecia que não tinha um plano muito certo, né e que já esperava por uma pra uma temporada ruim, é, vale salientar também que o estadual do Goiás estava sendo é, ruim, né? o, o Atlético Goianiense já despontava como um time melhor do que o Goiás, desde o estadual que paralisou e voltou agora vai ter final, já teve final não. É tanto jogo e a gente tá meio atrapalhado aqui. Então, o Goiás é isso. O Botafogo afundou aí durante a temporada, caiu numa coisa que os times nordestinos caíam muito, né, que é apostar em estrelas e jogadores que já foram famosos, jogadores que já fizeram muito sucesso é, em clubes maiores. É, o, o Botafogo partiu para jogadores internacionais e deu no que deu, o time que já estava em crise, no meio da temporada ali, perdeu os patrocinadores, né? o, o, os donos lá da revista Piauí deixaram o clube, e com razão, até porque eles queriam fazer uma coisa mais séria no clube, e aqueles velhos dirigentes que a gente já conhece é, não, não deixaram, com medo de perder certo poder diante disso, perdeu patrocinadores importantes, então... É, situação muito difícil Botafogo, né? Porque como eu disse, o, o time quando ele é grande, né? E o Botafogo é um time grande, tem uma âncora que puxa para baixo, né? E é, é um peso muito grande. É como se estivesse no inércio, né? Quando está embalado até até o Flamengo indo para o Flamengo, né? Deixou chegar o Flamengo arrasta, né? Porque está embalado e tudo mais. Então, para separar uma caminhonete é muito difícil. Agora também para tirar ela do lugar é muito complicado e para tirar esse Botafogo do lugar vai ser muito complicado. O Vasco ladeira abaixo, o time ruim, um time mal montado Felipe Bastos foi o destaque do Vasco no início da competição, um jogador que não tem a menor condição de jogar a Série A eu tô muito, é, falando muito do nome dos jogadores, né, e muito crítico em, em alguns, eu tenho que parar um pouquinho com isso o Benítez ali como sua reserva de talento no meio campo mas um jogador não móvel né, como também o Germancano cara talhado para fazer gol, mas também que não tem mobilidade para um time que a maioria dos jogos iam jogar na defesa ter jogadores que não têm muita mobilidade é um fator complicador. Então, esses jogadores na no, no equipe né, que propõem mais o jogo, que joga mais no campo do adversário, poderiam ter rendido até muito mais. Então, o Kahn foi o, quase que um o destaque solitário aí da equipe do Vasco, que melancolicamente desceu para a segunda divisão. Vanderlei Luxemburgo, acho que enterra finalmente a sua carreira com, a, com essa última participação melancólica aí na equipe do Vasco. Não sei se eu esqueci de falar mais algum... Falei Vasco, Goiás, Curitiba, né? E o Curitiba, até mesmo junto com o Goiás, já está acostumado nessa, nessa gangorra. Sobe um ano, desce outro, sobe um ano, desce outro. O América é, faz muito isso também, vai subir nessa temporada. Aí vamos ver se consegue se manter. Eu acho que das vezes que o América sobe, essa talvez seja a que o clube esteja mais estruturado. Então, é isso. Merecido, né? Futebol péssimo, outros times tiveram péssimo futebol no campeonato e esses conseguiram ser pior.
0: Acho que dos quatro que caíram, por incrível que pareça, os dois maiores vão ter mais dificuldade para voltar ano que vem. Porque acho que os dois maiores, os dois times que caíram, tem situações financeiras hoje piores do que a de Curitiba e Goiás. Como o Paulo falou, uma coisa é você jogar naturalmente a Série B várias vezes, você está acostumado a subir e a descer. O time já tem a receita ali do que fazer para a temporada que vem. Vasco e Botafogo não, é sempre um choque muito grande, e os dois times enfrentam problemas financeiros gravíssimos, e que vão se agravar ainda mais numa temporada com as receitas diminuídas, lembrando que a gente não tem mais aquela, aquela historinha de descer e permanecer com a cota da Série A num ano é, após a queda, Esse, é, já saiu isso, isso não funciona mais, tanto é que o Cruzeiro não volta para a Série A, também um pouco por causa disso, porque o time ficou sem dinheiro, o time já estava muito endividado, e não tinha dinheiro, não tinha cota de televisão para reforçar a equipe e fazer um time mais competitivo para voltar para a Série A. Então, se o Cruzeiro, que tem um time, tem categorias de base mais estruturadas, por exemplo, do que o Botafogo, não conseguiu voltar, imagino que Vasco e Botafogo também tenham muitas dificuldades para voltar para a Série A ano que vem, então não vai ser assustador, não vai ser uma surpresa se, por exemplo, um Curitiba bater e voltar, o Goiás bater e voltar, e o Vasco e o Botafogo baterem e ficarem. E como o Paulo falou, realmente é muito difícil para esses times maiores entenderem e se acostumarem com uma realidade diferente. Vamos fechar o primeiro bloco, a gente já se entendeu muito, o primeiro bloco de 40 minutos, vamos passar para a segunda parte do podcast, que é onde a gente vai fazer a seleção do Campeonato Brasileiro, vai ser um clima mais leve, com explicações mais tranquilas, sem muito, sem muito ter muitas questões para se discutir, opiniões divergentes, vai ter opinião divergente sim, mas no final das contas a gente vai se divertir, vai fazer uma seleção, vai brincar um pouco aqui no podcast. Com isso a gente encerra o primeiro bloco do Série de Bola dessa semana. Começamos agora o segundo bloco do Série de Bola, para formar a seleção do campeonato, a gente já teve, como eu falei na abertura, hoje pela manhã a gente está gravando o um podcast na sexta-feira, a gente já teve a entrega da Bola de Prata, né, que é um prêmio muito respeitado pela Crônica, pelos jogadores, que é feito lá pela ESPN, e à noite a gente vai ter a seleção do Brasileirão, já tem também essa seleção divulgada, uma seleção sempre muito questionável, porque os critérios que a CBF usa para formar a seleção do Campeonato Brasileiro são meio que não, não entendíveis, ninguém entende muito bem, porque o Fagner está na seleção do Campeonato Brasileiro pela CBF, mas fazer o quê? Então a gente vai montar a nossa seleção, eu gostaria que o que a gente vai falando de posição por posição, eu não tinha combinado com o Paulo, então a gente vai combinar agora, vamos fazer posição por posição e no final a gente passa a lista das nossas seleções de Campeonato Brasileiro. Paulo, quem foi o coleiro do Campeonato Brasileiro?
1: Para a loucura dos São Paulinos, né é, eu vou votar no Vogue. Tá bom? Sei que ele falhou em algumas algumas partidas e tudo, mas eu acho que ele apresentou um nível né, que que até eu mesmo não esperava, né? Eu sei que ele é um bom goleiro, mas acho que na maioria das vezes ele apresentou um nível muito alto e muito por conta dele algumas vitórias do São Paulo se deu, né? Por, por exemplo, as quatro contra o Flamengo, quando você vai olhar as grandes defesas que ele fez, aquele jogo do que ele pegou pênalti, né? No campeonato Brasileiro e tudo mais um não né pegou dois se eu não me engano o flamengo perdeu dois pênaltis não lembro agora mas sempre sendo um grande destaque então pesar dessas falhas aí que ele teve uma falha ou outra é, vou ficar com ele o seu voto né que eu não vou adiantar mas você já tinha me dito interna que você ia votar também acredito que é um excelente goleiro e para mim hoje é o melhor goleiro do brasil
0: o meu voto é no Everton do Palmeiras. E eu tomei foi o, o Volpe também estava na minha seleção. Foi o último jogador que eu troquei na seleção do campeonato. Mas eu, eu pesei as falhas decisivas. Acho que o Volpe, muito do São Paulo terminado ali com 63 pontos, tem a ver com o Volpe, para o bem para o mal. Muitos daqueles 66 pontos foram garantidos pelo Volpe. Então, ele teve participação decisiva para o São Paulo não perder determinados jogos, e o São Paulo às vezes se esforça muito para perder determinados jogos, então ele estava ali no momento que precisou, mas ele também participou diretamente de falhas. Por exemplo, o São Paulo perde um clássico para o Santos, que estava ganho na Vila Belmiro, por um posicionamento errado da defesa, de, por, uma, por uma formação errada de barreira, que ele faz uma falta do Marinho, ele deixa o Marinho chutar... Sozinho, e a gente sabe que o Marinho vem numa temporada muito boa, e naquele momento já fazia uma temporada muito boa, ele teve uma falha recente contra o Ceará, fora outras pontuais que eu não vou falar, mas que eu me recordo de durante a temporada ele ter falhado em determinados jogos, principalmente nos jogos maiores, mas claro, fez também boas defesas, mas por isso meu voto é no Everton, porque eu acho que num conjunto da obra, por mais que o Palmeiras não tenha feito um grande campeonato brasileiro, ele jogou a maioria dos jogos do Palmeiras, e o Palmeiras teve uma das melhores defesas do campeonato. Palmeiras e Grêmio terminam o campeonato brasileiro com as melhores defesas do campeonato, então é justo premiar também um bom goleiro, e um goleiro que faz uma temporada é, muito boa em todos os campeonatos, então para mim o goleiro da seleção do campeonato brasileiro é o Everton. Agora a gente vai para uma grande dúvida, que eu acho que você sofreu para escolher, eu sofri para escolher, e, e o, o bala de prata difícil, foi difícil para escolher, e a seleção meteu o Fagner lá, porque, assim, olhou as opções e falou, pô, só tem jogador ruim, vai botar o Fagner, que é a bola de segurança. Quem é o melhor lateral-direito da seleção do campeonato? Quem foi o melhor lateral do Campeonato Brasileiro? O melhor lateral-direito, Paulo?
1: Lateral-direito, lateral lateral-esquerda, é sempre meio complicado, né, em todas as competições. Você vê que o Marcelo e o Daniel Alves ganharam muitas vezes, é, quase que no automático ali na, na eleição da FIFA, né? Então, eles são grandes jogadores. E quando se vê ali na temporada que ninguém se destacava muito, quem? Daniel Alves, Fagner. Então, Gal... desculpa, Daniel Alves e Marcelo. Então, bom, foi mais ou menos aí que a, que a seleção fez. né O Fagner com certeza não foi. Agora, achar quem foi, foi muito difícil. Fiquei entre três nomes. Isla, é, Aderlan e o Calegari do Fluminense. Mas o Calegari, para mim, está mais para uma revelação do que para ser o melhor jogador. Eu vou ficar com o Aderlan do, do, do Bragantino por conta da constância. né? O Isa chegou muito bem no Flamengo, tem algumas coisas que ele faz muito bem e muito melhor do que os jogadores que a gente costuma ver aqui pelo Brasil, mas ele tem muitas deficiências defensivas e isso ficou claro em alguns momentos chaves ali para o Flamengo. Então vou ficar com o Aderlan sem muita convicção e por
0: falta de opção. Eu concordo, o meu lateral direito também é o um Aderlan. E eu vou já começar a explicar o meu critério dessa seleção, porque eu sei que vai dar polêmica no final. Meu critério é por rendimento constante. Eu não estou dizendo que esses caras são os melhores das posições dele, e eu não estou dizendo que talvez eles nem sejam, de fato, os melhores do Campeonato Brasileiro. Mas o meu critério foi quem constantemente manteve o nível, quem fez um rendi... quem teve um rendimento constante durante o Campeonato Brasileiro. Porque, por exemplo, na minha seleção do Brasileirão, que eu vou falar para vocês, só tem um jogador do Flamengo, e o Flamengo foi campeão brasileiro. Mas assim, é desempenho individual, é quem individualmente se desempenhou melhor ou mais constância e acho que o Aderlan entra nessa faixa, Eu já tinha falado do Aderlan no passado na Série B, para mim ele foi sim, junto do, do, do Claudinho, um dos principais jogadores do Bragantino na campanha da Série B e foi novamente um dos principais jogadores do Bragantino na campanha na Série A. É um lateral já experiente, não é um lateral novo, por isso que não é um lateral... Que, que o mercado interno olha com bons olhos, já é um cara que tem seus 28, 29 anos, já é um jogador experiente, mas é um lateral muito seguro, é um cara que mantém, ele é um lateral nota 6,5 constantemente, ele não tem grandes exibições, mas ele também não tem exibições ruins, e é um cara construtor ele tem muitas assistências, ele participa muito da saída de bola do Bragantino e da construção de jogadas do Bragantino, porque ele não é um lateral de linha de fundo, ele é um lateral construtor, ele é um lateral que puxa normalmente as jogadas para o meio, meio e constrói ali quase como um meio campista. Então, meu voto também é o Aderlan para lateral direita. Paulo, vamos adiantar, por causa do tempo, vamos falar logo os dois zagueiros, quem são os seus dois zagueiros da seleção do Campeonato Brasileiro? Ah, eu vou ficar... É que você falou,
1: né? Meu critério não tem muito critério. Para cada posição, eu penso numa coisa diferente. Mas quero deixar bem claro que não são os jogadores que eu considero os melhores no Brasil em atualidade. Para mim, são os melhores do campeonato, ou que surpreenderam mais no campeonato, dependendo da régua para cada jogador. E na zaga tem muito disso. Né? Para mim, os melhores zagueiros é, são, no momento, o Júnior Alonso e o Rodrigo Caio. Mas tem alguns motivos para não colocar os dois. E os meus zagueiros da temporada do Campeonato Brasileiro, não da temporada, mas do Campeonato Brasileiro, é o Lucas Claro, e, pô, esqueci o outro. <risos> Gustavo Gomes do Palmeiras, isso. Gustavo Gomes do Palmeiras não, não é um dos meus zagueiros preferidos, muito por conta da saída de bola, mas com certeza ele muda o patamar da defesa do Palmeiras quando tá jogando, porque é um jogador muito, 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 muito impositivo, e isso faz diferença, então... Esses são meus dois zagueiros, o Lucas, claro, foi uma surpresa né, no campeonato, então a régua dele era muito baixa, e para que ele jogou, então para mim me surpreendeu bastante, e vou ficar com ele.
0: Meus zagueiros, eu concordo com o zagueiro do Paulo, que entrou na minha lista também, que foi o Gustavo Gomes, para mim ele é disparadamente o melhor zagueiro do futebol brasileiro, como um todo, de todos os zagueiros, e ele fez também um campeonato muito bom, repito, era o mesmo critério que eu uso para o Everton, rendimento constante, e é uma melhor defesa do campeonato. Então, assim, é justo que se tenha dois jogadores do Palmeiras na defesa do, da seleção do campeonato, porque, de fato, foi uma defesa muito boa durante o Campeonato Brasileiro. Meu segundo zagueiro é o Júnior Alonso do Atlético, e aí também, como o Paulo já falou lá atrás, quando ele falou do Atlético, o desempenho dos defensores do Atlético individualmente foi bom, mas coletivamente não foi, porque o sistema que o São Paulo adotava deixava todos os jogadores de defesa muito expostos, mas mesmo assim, mesmo exposto, acho que a média e a, a participação técnica do Júnior Alonso no Campeonato Brasileiro foi muito boa, e é também junto do Gustavo Gomes, para mim, os dois melhores zagueiros do campeonato e os dois melhores zagueiros do país atualmente. Então meus zagueiros são Gustavo, Gustavo Gomes e Júnior Alonso. Rapidamente, Paulo, lateral esquerdo, quem entrou na sua seleção?
1: Ah, Para mim, eu fui o Felipe Luiz, né? Vai ser o único jogador do Flamengo. O Arana jogou muito bem, principalmente no setor ofensivo, né? Foi muito prejudicado por conta do que você falou. E eu não posso falar rapidamente do Felipe Luiz, até porque vai ser o único jogador do Flamengo da minha seleção, polêmica no ar. E por que essa escolha do Felipe Luiz? porque ele é um jogador construtor, ele jogou muito bem quando jogou nessa função no Flamengo, jogando por dentro, sendo quase um meia esquerdo e abrindo espaço pela, é, pelo flanco esquerdo para outros jogadores penetrarem por ali. Com a chegada do Rogério, ele recua pro, quase uma linha de três para construir esse jogo lá de trás. Então, um jogador que taticamente muito inteligente, que consegue fazer várias funções no jogo. Obviamente, a idade pesa, né? em alguns momentos ali ele... É, não tem aquele ímpeto, aquela velocidade, aquela ferocidade no combate, mas é um jogador muito combativo, quando no mano a mano dificilmente perde uma bola, então tem assistência, defende bem, é, é, para mim é um jogador muito, muito, muito completo, agora a idade chega para todo mundo, né? e nesse campeonato ele fez muita diferença, foi um dos jogadores mais constantes
0: do Flamengo, que teve tanta oscilação aí durante o campeonato. O meu lateral foi o Reinaldo do São Paulo, fiquei muito na dúvida entre ele e o Arana, mas se o, se o critério do Palmeiras vale para uma das melhores defesas, vale também para não colocar uma das piores defesas do campeonato, uma das, pior, uma das defesas que mais falhou no campeonato que foi a defesa do Atlético, então eu não vou colocar dois jogadores do Atlético, eu já coloquei o Júnior Alonso ali, já fiz a minha cotinha, de, 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 a minha, minha meu sacrifício ali, né porque eu acho que de fato ele tecnicamente fez um campeonato muito bom para ficar fora, mas eu não ia colocar também um segundo jogador do Atlético, sendo que a defesa do Atlético esse ano, por causa do sistema do Sampaoli, deu muito trabalho e comprometeu, alguns jogos do Flamengo do, do Atlético. Então, meu, meu lateral é o Reinaldo, porque o, o Reinaldo construiu muitas coisas pelo São Paulo. A maioria dos gols do São Paulo sai pelo lado esquerdo, o Reinaldo é um cara que bate pênalti, então ele participa diretamente nas construções de gols do São Paulo, tanto em bola parada quanto em bola rolando, e é um cara também que dá muitas assistências, o número de assistências e de gols dele no Campeonato Brasileiro foi muito alto, acho que foi um campeonato ok e muito bom do Reinaldo, que merece ali é, a minha, minha colocação na lateral esquerda do campeonato, na seleção do campeonato como um todo. Paulo, os meio-campistas, você colocou três, você colocou quatro, quem entrou nos, na, na lista de meio-campistas da sua seleção? Ah, eu, eu montei
1: um, um quadrado, né? quatro jogadores, né? dois mas de contenção, mas nem tanta contenção assim, quando vocês vai, vão olhar eles em campo, né? são jogadores que chegam muito ao ataque, né? mais, mais atacam até do que defendem, mas tem muito ímpeto defensivo, e não tinha como ser diferente, pelo menos para mim, não colocar o Patrick e o Edenilson, porque foram a alma, o espírito, representaram aí toda essa luta e essa chegada do Internacional é, para um ponto de ser campeão. Então, Edenilson e Patrick ali seriam jogadores de contenção, e na meiuca, o Claudinho, né, sensação aí do campeonato, ficou no banco durante muito tempo, né, no, no, no início ali da temporada, né, o, o, o nosso velho e querido, famoso Tigrão, não entendeu muito bem ali como era que funcionava o Bragantino e deixou algumas vezes alguns dos melhores jogadores no banco, né, preteridos por outros jogadores de qualidade é, meio que duvidosa, vamos dizer assim. Claudinho sofreu um pouquinho com isso e, quando teve a oportunidade, correspondeu, jogou muito bem. E o outro é o Vina, melhor temporada da carreira, jogou muito bem, muitas assistências, muito gol, muito do sucesso do Ceará se deve a essa temporada sensacional que ele fez, né? Falei ali já sobre a contratação dele, né, sobre a renovação dele com o Ceará, os pontos que eu acho negativos no sentido, mas não pode esconder uma temporada fantástica que esse jogador fez. Então, para mim, vai ser os dois. Com muito pesado de deixar o Arrascaeta no banco, porque dos jogadores ofensivos do Flamengo, né, eu acho que ele foi o principal nessa temporada.
0: A minha seleção, a minha formação de meio campo seria a mesma do Paulo, exatamente a mesma, mas como não tinha nenhum jogador do Flamengo na minha seleção, eu achei que eu deveria, Era, seria muito injusto não colocar nenhum jogador do Flamengo na seleção do campeonato, porque o Flamengo foi campeão, então, dentre os jogadores do Flamengo, eu acho que o melhor foi o Gerson, então, eu fiz essa substituição, eu tirei o Vina, eu sacrifiquei o Vina na minha seleção e coloquei o Gerson, então, a minha formação de meio campo, tem o Patrick, tem o Edenilson, por tudo que o Paulo já explicou, tem o Gerson como, uma, como um símbolo do Flamengo na minha seleção do campeonato, para mim foi o melhor jogador do Flamengo no campeonato brasileiro, e tem o Claudinho, que para mim foi o melhor jogador do campeonato como um todo, e foi um dos artilheiros, então é, é o camisa 10 da seleção do campeonato brasileiro, não tem como discutir, porque o campeonato dele foi muito bom, mais uma grande temporada do Claudinho, então as minhas, o meu, meu meio campo tem Patrick, Gerson, Edenilson e Claudinho. Para a gente fechar, os 11 titulares, os jogadores... Quem são os dois atacantes que ficaram aí selecionados na sua lista, Paulo?
1: Ah, o Marinho, né? Também em outra melhor temporada da carreira, jogou demais, é, carregou muito esse Santos aí é, nas costas, às vezes até de forma exagerada, né? O Marinho dentro de campo ele é meio exagerado nas reclamações, na maneira de lidar com o adversário, com seus companheiros e tudo mais. Mas é um cara muito gente fina, pelo, pelo menos que acompanha nas né, redes sociais, mas não é por isso que ele tá aí porque realmente ele foi muito decisivo e ajudou demais a equipe do Santos chegar onde chegou na temporada inteira e no Campeonato Brasileiro, mito do Cartola aí, como o pessoal costuma chamar, minimista aleatória. E outro Luciano, né, artilheiro do campeonato, atacante, tem que fazer gol, e o Luciano quando chega no São Paulo, é, muda totalmente a perspectiva que o São Paulo tinha da temporada, é o que o São Paulo queria, então o Luciano também fez muita diferença, era um jogador também que a régua não era muito alta, e fez uma grande temporada. Quando você vai olhar nome por nome dessa seleção, por exemplo, que eu fiz, não sei se a gente vai falar de técnico ou vai falar mais de alguma coisa, mas quando você vai olhar nome por nome, com certeza não são os melhores nomes do futebol brasileiro, mas também a gente teve uma temporada muito atípica, uma temporada muito diferente, ou pode ser isso, né, era para deixar ali uma questão de dúvida para o nosso telespectador, youtuber espectador, se foi isso, a questão da temporada típica, atípica ou sinal de mudança dos tempos, né? Que a gente vai ter é, isso mais menos polarizado, vamos dizer assim. A gente está muito acostumado os melhores do campeonato ficar polarizado ali entre primeiro, segundo, terceiro e um destaquezinho ali um jogador que ficou mais lá atrás. Quando você vai olhar toda essa seleção, está muito espalhado por diversos clubes.
0: A minha seleção tem os dois atacantes também é igual a gente concorda, o Marinho e o Luciano. Marinho entra na minha seleção muito também pela questão que eu expliquei do Everton, acho que a temporada como um todo do Marinho, ele foi muito bem em todas as competições, e no Brasileiro, muito da campanha do Santos, se conseguir uma vaga na Praia Libertadores via Brasileirão, passa pelos gols do Marinho, ele decidiu diversos jogos para o Santos, se eu for colocar no papel cada gol dele, o que equivaleu a três pontos para o Santos, vai dar muitos desses pontos conquistados na, uh, pelo Santos, vão na conta do Marinho, então foi um campeonato brilhante, e um campeonato superior ao Gabigol, que para mim era a grande dúvida, entra o Gabigol, não entra no Gabigol. Quando você vai pegar também, se for pegar a campanha do Gabigol, o Gabigol ficou fora do Campeonato Brasileiro, muitas vezes. Por muitos períodos, por um período grande do Campeonato Brasileiro, o Pedro foi o centroavante do Flamengo. O Gabigol é um cara muito importante, ele decidiu, ajudou, é, nessa arrancada final do Flamengo para o título. Mas num campeonato como um todo, de 38 rodadas, o Marinho fez um campeonato melhor que o Gabigol, e o Luciano também fez um campeonato melhor que o Gabigol. Não atou, o Luciano termina o Brasileirão junto do Claudinho como artilheiro do Campeonato Brasileiro. Para fechar, vem a polêmica. Quem foi o melhor treinador do Campeonato Brasileiro? Poucos foram os que conseguiram levar o Campeonato Brasileiro do começo ao fim. Quem ganhou o seu... Quem leva o seu... O seu, o seu... Seu destaque ah, aí como técnico do campeonato, Paulo. Então,
1: é, a minha questão sempre, quando eu falo em técnico, né, e até em jogadores mesmo, acho que eu já falei isso algumas vezes, talvez seja é, pelo meu lado professor, eu olho muito para o potencial do aluno, né, para o que o aluno já sabia antes de começar o ano, antes de começar aquela matéria, quais eram os pré-requisitos ali que ele já trazia com ele e tudo mais, para poder é, avaliar melhor, né não colocar a mesma régua assim para todo mundo e ser um pouquinho mais justo pelo menos no meu modo de entender é, eu acho que a evolução da pessoa é, conta bastante então falando nisso eu vou ter que dentro desse critério para mim vai ser o Odair Barra Marcão é, o melhor técnico do campeonato foi que chegou mais longe com o que menos se esperava então é, é isso Odair Barra Marcão para mim é o melhor técnico da
0: temporada aí da Agora, não, do brasileiro Eu vou criar polêmica, porque assim, o meu critério foi tentar decidir quem começou e terminou o campeonato, e dos times que fizeram boas campanhas, o único que começou e terminou foi o Sampaoli, por mais que muito dos problemas que ele tenha, muitas das ações dele, do sistema dele tenha prejudicado o Atlético, foi o único cara que começou e terminou o campeonato. Então você pode colocar nas conta, na conta dele absolutamente toda a campanha do Atlético. O Inter teve dois treinadores, o Flamengo teve dois treinadores. Eu escolheria o Fernando Diniz. Se o Fernando Diniz tivesse terminado o campeonato no São Paulo, ele seria a minha escolha. Porque acho que ele fez com menos. Ele é quem tinha menos ali do bloco de cima, junto com o Fluminense claro, mas aí o Fluminense também não terminou com o Odaí, por escolha do próprio Odair. mas seria o Fernando Diniz, se ele termina o campeonato no São Paulo, eu daria, mesmo com, essa com esse fracasso de ter deixado o campeonato escapar, foi quem fez mais com menos, então o único cara que conseguiu no campeonato inteiro, além do Renato Gaúcho é, mas o Renato Gaúcho não, foi um bom, não fez um bom campeonato brasileiro, então não é justo foi o São Paoli. então assim, ficou o Atlético fez uma campanha razoável né? boa, mas assim, poderia ter sido melhor mas é tudo na conta do Sampaoli, então esse foi o meu critério, se vocês entenderem tudo bem, se vocês não entenderem tudo bem também, se quiserem me xingar nos comentários, podem xingar, mas para mim o melhor treinador do Campeonato Brasileiro, dentro do meu critério de constância, de rendimento, foi o Sampaoli. Alguma consideração, Paulo, a gente pode fechar? Não, só que no, meu critério, no
1: seu critério eu entendi, agora no meu critério ele estava para ser o terceiro e foi o terceiro, então jamais
0: ele ganharia comigo. Pois é, o meu critério é maluco, seleção de campeonato sempre tem essas coisas. Então a gente encerra aqui o segundo bloco do Série de Bola e volta daqui a pouco para fechar com as nossas dicas e os nossos carimbos. Vamos começar o terceiro e último bloco agora do Saída de Bola. É, e eu quero dar para o Paulo, já deixar para o Paulo fazer tudo de uma vez, Paulo. Quem foi o seu carimbo de arretado de Peba e a sua dica? Ah, eu vou dar o,
1: o carimbo de arretado aí para essa grande temporada de alguns jogadores, né, que a gente não esperava, né, do Galhardo, né, por mais da polêmica aí no final, teve contundido também, mas foi durante muito tempo o, o cara, o Vinícius, né, o Vina agora, né, talvez a numerologia, não sei como é que chama lá aqui, Troca o nome, mudou o nome do cara, o cara começou a arrebentar, o Marinho mesmo, então, o Claudinho também, que apareceu muito bem. Então, a, a, esses jogadores que fizeram alguns deles a melhor temporada de suas carreiras, então vai, vai esse destaque positivo é, para esses jogadores. O meu destaque negativo vai para uma seleção que eu montei aqui, né, que eu chamei aqui Prêmio Bola de Raiva. Né, que são aqueles jogadores que. Fizeram mais raiva durante a temporada e convido aqui todos os nossos youtubers, né? Pessoal que tá, youtubers, eu acho que é nós mesmo, né? Que estamos fazendo, os que assistem ainda não sei o nome, vou procurar como é o nome. Pessoal que tá assistindo a gente para comentar aqui qual foi o jogador, quais foram aqueles jogadores que fizeram mais raiva a você durante toda a temporada. Então a minha seleção é Fernando Price, chega para ser o principal goleiro do Ceará, né? E acabar com o problema do gol que o Ceará tinha. E falha demais durante a temporada, termina como reserva do Richard. Pelo amor de Deus, do Richard. Não tem a menor condição. Zeca, cogitado por grandes clubes e por seleção brasileira, termina como terceiro reserva no Bahia. Então, outra temporada horrível. A zaga não tinha. A zaga é do campeão na seleção. Na seleção da... dos melhores, só teve um do Flamengo. Na seleção das decepções, da raiva, tem dois do Flamengo. Gustavo Henrique e Léo Pereira chegam com muito destaque e conseguem falhar bizonhamente em diversas partidas. Gustavo Henrique ainda tem a proeza de chegar no último jogo como titular e, de certa forma, falhar também, porque aquela recuada que ele deu para o goleiro foi cretina. Ele poderia ter chutado essa bola muito mais cedo para frente. Cid Clay, 845 quilos no Corinthians. Nunca conseguiu emagrecer, nem conseguiu jogar. Hernanes, no São Paulo, para mim... É até chato falar porque eu gosto muito da pessoa do Hernandes de como ele se coloca um cara sensacional mas a peso de ouro que o Hernandes é um salário muito alto né ser um jogador só para completar o grupo para motivacional o, o líder e tudo mais é muito pouco então também vai entrar nessa nessa cena aí da Alessandro né que deixa de forma melancólica o Inter ali na determinado momento mas quando estava jogando também não contribuía tanto Luan, não preciso nem explicar, né? a torcida do Corinthians adora, o futebol e apostas ali eu estou com três corintianos, então todo dia eu vejo os caras metendo o pau no Luan, então aí é, esse aí é o concurso. Hernani, brocador, eu esperava muito do Hernani, né? talvez seja um nome que o pessoal estranha no meio dessa seleção, mas eu esperava muito do Hernani dentro do esporte, né? o esporte nessa situação difícil, e geralmente quando isso acontece em um clube, o cara tende a fazer muito gol, Dimba, Souza e outros jogadores que estavam em times nessa situação, fizeram muito gol até Josiel foi artilheiro do Campeonato Brasileiro para o Paraná, não sei se você lembra do Josiel sensacional, foi jogar no Flamengo depois é, Eduardo Vargas chega para ser o homem gol do Atlético foi uma piada antes de chegar Isso foi uma piada pronta, eu critiquei mas fiz questão de pontuar ele aqui e David, né, que matou o torcedor de raiva, o torcedor do, do, da equipe do Fortaleza é, inclusive falei bastante do David nos meus canais, e é isso, maior contratação da história do Fortaleza, e
0: deu no que deu. O meu carimbo de Peba vai para o Internacional, porque foi o único mandante a não vencer o seu jogo na rodada final do Campeonato Brasileiro. Todos os outros nove mandantes venceram os jogos o Inter, que era o time que precisava vencer, foi o único que não conseguiu superar o Corinthians, então acho que isso merece um carimbo de peba de, de da semana, porque, pô, o único time que não precisava, que, o único time que precisava vencer não ganhou, todos os outros, nossa, o, Fluminense, o Fluminense e o São Paulo também precisavam ganhar, né, fora as outras vagas que tinham, é muito injusto eu falar que os outros não precisavam, mas quem mais precisava era o Inter, e foi o único que conseguiu não vencer o próprio jogo ontem, como mandante, então ele fica com o meu carimbo de peba. O meu carimbo de arretado vai como um um, 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 uma menção honrosa de treinadores, já que eu, eu, eu polemizei e o no Sampaoli como o melhor treinador do campeonato brasileiro, vou fazer uma menção honrosa ao Maurício Barbieri, que faz uma campanha muito ok no Bragantino, acho que se ele não chega no Bragantino, Bragantino visitou a zona de rebaixamento e permaneceu na zona de rebaixamento durante boa parte do campeonato, principalmente no primeiro turno, o time ficou ali na, na 19ª colocação, não sei se em algum momento foi lanterna do campeonato, mas esteve na zona de baixo da, da tabela durante muito tempo. Então o Maurício Barbieri, depois que chega, eu não gosto do Maurício Barbieri. não, acho, é, não gosto do treinador, assim, eu não acho que ele seja um grande treinador, alguém que mereça assim, é, migrar para um time maior, mas assim, é preciso dar mérito ao trabalho dele. O trabalho dele no Bragantino nessa temporada foi muito bom, então fica aí com o meu é, carimbo de arretado dessa semana. Para finalizar, Paulo, uma dica e as suas considerações finais. Ah, minha dica é que
1: você pegue o site do Globosport.com e procure todos os guias produzidos que tem lá, principalmente se você for trabalhar é, nos campeonatos estaduais que alguns já começaram e outros estão para começar. Sigam a gente, compartilhe com os amigos esse canal. Copa do Nordeste está aí, amanhã já tem rodada, vai ter material bom para vocês aqui durante a primeira rodada também e no percurso de toda essa competição. A casa da Copa do Nordeste é aqui no Saída de Bola.
0: Minha dica é a mesma do Paulo, semana passada a gente concordou também, e essa semana a gente vai concordar de novo, a minha dica é realmente acompanhe o trabalho que é feito no Globosport.com, a gente já teve muitos campeonatos estaduais começando, e tem outros que vão começar no final de semana, o Campeonato Paulista, por exemplo, que é um grande campeonato visado pelas casas de apostas e pelos apostadores, procurem, acesse o Globosport.com, o GE.com, e acessem, busquem ou joguem no Google, em algum, algum buscador aí é, de, de internet, que vocês vão achar os guias, os guias dos estaduais feitos pela equipe do Globosport.com, matéria é muito boa, e é muito confiável. Com isso, a gente encerra o podcast, o episódio do podcast dessa semana, e volta na semana que vem com outras novidades, com outros assuntos. Obrigado pela paciência, por ter nos ouvido, e até mais.